0: un nouvel épisode de La Pause Sophro, le podcast pour initier des changements pour une vie plus positive et épanouie. Je suis Anne Maëlle, sophrologue et professeure de yoga à Rennes et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première interview du podcast. Comme je vous en avais parlé dans le tout premier épisode, mon intention est aussi de laisser la parole aux autres sophrologues pour qu'elles nous parlent de leur métier et nous proposent une pratique. Dans cet épisode, j'ai reçu Julie Laurent-Marotte, coach sportif, sophrologue et sophro-analyste. J'ai découvert Julie pendant le confinement alors qu'elle proposait une pratique gratuite en live Instagram tous les jours de la semaine. Et son univers m'a beaucoup plu. Et lorsque je lui ai demandé de participer au podcast, elle a vite accepté de répondre à mes questions. Merci Julie et bonne écoute Bonjour Julie et merci d'avoir de, de, accepté de participer au podcast.
1: Merci Anne-Maëlle. Euh,
0: je voulais dans un premier temps te proposer de te présenter en quelques mots.
1: Alors, mon histoire. Euh, par rapport à la sophrologie, je vais aller chercher un peu plus loin dans ma mémoire. Au départ, alors je suis euh, coach sportif, ouais. mais en fait c'est la vie qui m'a emmenée dans cette euh, dans cette direction-là. Je voulais être psychologue. Okay. J'ai commencé des études de, de, de psychologue. J'étais à la fac de psycho mmh. et puis euh, bah, heureusement j'avais un diplôme euh, ben de, de surveillant baignade. J'étais sauveteur en mer aussi. Mmh. Et derrière, j'ai eu un diplôme de, de maître nageur en me disant que les étés, au moins, ça, ça m'arrondissait les fins de mois. Mmh. Et ça, ça me permettait en tous les cas, dans un premier temps, de, de travailler un petit peu en piscine et de, de faire mes études. Et puis, la vie a fait qu'il euh, a fallu que, que je travaille plus pour gagner plus d'argent pour pouvoir vivre tout simplement mmh. et euh, j'ai dû arrêter mes études euh, au profit du sport donc maître nageur à temps complet c'était vraiment pas euh, mon choix de départ mmh. même si j'appréciais complètement ce que, ce que je faisais hein. ça il n'y a, mmh. a pas discuté là dessus et je m'étais dit bon un jour ou l'autre je, je, je reviendrai sur ces doigts là voilà mais ok chaque chose en son temps on y va on avance on fait de son mieux et le mieux qu'on puisse faire euh, dans le métier que je faisais à l'époque et puis euh, et puis la piscine dans laquelle je travaillais euh, m'a proposé de passer un diplôme de coach sportif Okay. alors euh, oui donc je me suis préparée aussi pour ça euh, parce que mmh. du step j'en avais jamais fait de la muscu non plus euh, <rire> je nageais, je dansais depuis toute petite mais de la muscu je savais pas du tout ce que c'était et euh, encore moins le step l'aérobique enfin vraiment c'était euh, je ne connaissais pas donc je me suis formée pendant six mois euh, intensivement euh, en salle etc et j'ai passé le test de sélection j'ai été prise et j'ai passé mon diplôme à l'époque euh, donc le BEMF pour l'état des métiers de la forme voilà, pour, pour me former en tant que coach. Enfin, maintenant, aujourd'hui, on appelle ça un coach. Avant, c'était prof de fitness, mais okay. coach, c'est quand même plus sympa. <rire> et puis voilà, puis de fil en aiguille, voilà, ben, voilà, j'ai rencontré le papa de mes enfants. J'ai eu euh, un premier petit garçon. Et puis, mmh. de fil en aiguille, quand même, dans ma pratique, de, à la fois de maître nageur et de coach, il me manquait quelque chose. Pourquoi mmh. Je me rendais compte que la plupart des gens que je, je côtoyais, que je croisais en salle... En plus d'avoir besoin de faire du sport, c'était un exutoire et c'était une réponse à un mal-être. Mmh. Et je ne savais pas comment y répondre. C'est-à-dire qu'à part avoir une, une écoute attentive, euh, une écoute bienveillante, je n'avais rien d'autre à leur offrir mmh. et je ressentais quand même une frustration. C'est-à-dire que j'étais là punaise. Euh, je sais qu'ils ont besoin d'autre chose que ça, mais je ne sais pas quoi faire, quoi dire. Donc, mmh. je ne me taisais, évidemment, des, des mmh. fois, de Et juste écouter, déjà, savoir écouter, c'est déjà énorme, je pense. Et puis, bon, euh, je me suis dit, que faire Mais c'est vrai qu'avec un, un petit bout, euh, j'avais un petit garçon euh, à gérer plus le travail, ce n'était pas évident. Donc, je me suis inscrite à une formation à Dijon de, euh, de, de, de sophrologue, okay. euh, de sophrologie, enfin, sophrologie calcédo. Okay. Euh, vraiment okay, d'eau donc euh, mmh. puriste à fond ouais. et puis voilà pendant 18 du mois, super ça m'a ça bien occupée, j'ai appris plein de choses j'ai fait des très belles rencontres et puis j'ai commencé hein, un petit peu à pratiquer à droite à gauche comme ça euh, la sophrologie mmh. et euh, j'ai continué mon semaine de vie j'ai eu une petite fille et puis euh, après pareil je me sentais, ça suffisait pas encore une fois, mmh. il me manquait une autre réponse c'est à dire que la sophrologie donc, de Caïsédo, la, la pure, pour moi, est un excellent outil de développement personnel. Ouais. Ça, c'est indiscutable pour moi. Ouais. Mais il me manquait une, un côté analytique, un côté euh, plus psychologique, en fait, okay. euh, d'accompagnement. Vraiment, pour aller plus loin. Donc, j'ai cherché pendant longtemps. J'ai fait une formation euh, d'un an euh, pour devenir psychothérapeute où j'ai fait de la PNL mmh. euh, j'ai fait euh, de l'analyse transactionnelle j'ai fait de la psychogénéalogie j'ai touché voilà plein d'outils comme ça pendant un an c'était une, for une formation sur quatre ans et on trouve dans cette formation un outil que j'ai découvert c'est la sophro-analyse, mmh. avec une prof extra et, et là ça a été la révélation je dis, voilà c'est vraiment ce qu'il me faut en plus c'est logique dans mmh. ma démarche En plus c'est une démarche encore une fois psychocorporelle, et étant dans le sport, déjà dans le corps, je trouvais qu'en plus de la sophro, ça, ça crée un pont entre les, entre les deux choses que je faisais, quoi. Mmh. entre mes deux pratiques professionnelles jusque-là. Okay. Voilà, donc je me suis formée à l'Institut européen de sophroanalyse et voilà je suis aujourd'hui sophroanalyste.
0: Ok, super. Et comment est-ce que tu répartis ton temps aujourd'hui entre ces trois activités
1: alors, aujourd'hui, euh, le plus grand de mon temps, c'est le sport. Ouais. Et puis, euh, justement, mon objectif, c'est de développer beaucoup plus euh, la sophrologie enfin, et la sophroanalyse, okay. euh, plus dans, dans la thérapie. Oui. Euh, justement, je trouve que ce confinement, ce que nous vivons là, c est, c est, c est, ouais. cette période incroyable que nous vivons, bah, me permet justement aujourd'hui de créer ça, de développer cette partie-là euh, mm. dans ma vie professionnelle. Et bah, pour moi, c est... C est... ça tombe bien, quoi, mm. c'est super.
0: Oui, voilà. c'était comme ça sur ton chemin, quoi, ça devait l'être euh, en ce moment.
1: Exactement, mm. je le vis comme ça en tous les cas. Okay. Je le vis comme une chance, et qu'autre chose.
0: Est-ce ouais. que la sophroanalyse, tu... je connais un petit peu, euh, pour en avoir pratiqué un petit peu euh, tu as appris avec euh, une Christine Louvaux ou pas du tout
1: Non, ça me dit rien, non, Christine Non, ça me dit Louvaux. rien Ok. Non.
0: Euh, non. Alors, elle, elle est dans la sophro-analyse. Euh, et il euh, y a quelque chose avec les, 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 comment dire, euh, les constellations familiales aussi ou quelque chose comme ça, il me semble, dans son approche à elle. Mais du coup, je être… Euh... Oui, je vois tout à fait ce que tu, tu veux dire. Alors,
1: je te raconte un petit peu l'histoire de, de cet institut. Ouais. Euh, Jusque-là, en tous les cas, dans l'histoire de cet institut, il est en trois étapes. Okay. Déjà, la, 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 la créatrice de cette école, c'est une docteure formidable qui s'appelle ouais. Claude Imbert, ouais. qui est une femme euh, vraiment incroyable ouais. et qui, était beaucoup dans la, euh, qui, qui parlait beaucoup de la thérapie intra-utérine. Okay. C'était son credo Elle parlait vachement de ça Alors que moi dans ma formation Telle que je l'ai vécue avec euh, mes formateurs de, de, de l'époque ouais. Ils n'étaient pas du tout là-dedans C'était vraiment plus lié à l'analyse la, à transactionnelle. Okay. Mm -hmm. voilà. transactionnelle On est plus dans l'analyse transactionnelle On est plus dans la perception dans le corps c'est vraiment de la, de la thérapie psychocorporelle, on va aller okay. chercher l'émotion encore, comment elle se traduit ouais. et voilà, on va, on va l'explorer on, on devient vraiment explorateur de, notre, de nos sensations corporelles, de nos émotions etc, donc finalement plus rien à voir avec ce que Claude Imbert pouvait proposer à l'époque okay. et puis aujourd'hui depuis quelques années euh, c'est un nouveau monsieur qui a, qui a repris l'école, euh, là j'ai un trou de mémoire je ne me souviens plus de son nom, sais tu voilà. j'ai un bug euh, qui est adorable mais que je ne connais pas en tant que, que ni thérapeute ni formateur. Je, je, voilà, je pense qu'il a apporté encore une nouvelle dimension okay. à l'Institut européen de, de sophro -analyse.
0: OK. Voilà. Et du coup, euh, est-ce que tu pourrais expliquer la différence entre la sophroanalyse et la sophrologie
1: Alors, la différence.
0: Pour moi, la, la sophrologie est,
1: un, donc, comme je disais tout à l'heure, du développement personnel. C'est-à-dire ouais. qu'on va aller Comment On va aller dans, les, dans la découverte du corps, dans la découverte du schéma corporel, mmh. pour pouvoir l'accepter, l'accueillir et, et, et s'intégrer complètement dans ce schéma corporel. Mmh. Euh, en, en, en quoi c'est du développement personnel Je pense que si on apprend à se connaître, on ne peut que finir par s'apprécier. Mmh. C'est-à-dire que c'est un peu toujours la problématique de, de l'inconnu. C'est-à-dire que l'inconnu, on va, on va le critiquer... Euh, euh, parce que la critique est, est malheureusement facile mmh. euh, on, va, euh, voilà, on va avoir ce regard un petit peu méprisant, peut-être parfois malheureusement aussi mais voilà, et, et c'est souvent malheureusement aussi, ce regard qu'on peut avoir sur soi oui. or, la sophrologie en apprenant à se connaître nous amène à nous apprécier et j'espère à nous aimer davantage, nous respecter mmh. et euh, à respecter sa vie c'est vrai que, alors Malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais moi, les cas, la sophrologie m'a tellement appris sur moi, m'a apporté une confiance en moi. Euh, ça, ça a été, et bien souvent, ça, ça peut être un tremblement dans la vie, mmh. c'est-à-dire qu'on se remet en question par rapport à nos choix de vie, par rapport à notre choix de partenaire, par mmh. rapport à, à notre choix, nos choix professionnels, nos choix de vie. Donc, je pense que c'est un acte courageux de, de faire ce genre d'exercice de, sur soi. Mmh. Et la sophrologie mais c'est une tellement belle rencontre c'est tellement puissant et incroyable que je peux que le conseiller voilà donc ça c'est la sophrologie c'est ouais. du, du développement personnel pour moi c'est du développement personnel on apprend aussi à respirer euh, gestion des émotions ouais. c'est une excellente gestion des émotions gestion du stress euh, par rapport à, justement, à la préparation des sportifs de haut niveau, c'est un outil extra. Mmh. Je, je pense aussi à certaines forces de l'ordre, telles que GIGN, le RED. Je pense que, voilà, c'est un outil qui, qui, qui peut servir et vraiment positivement, extra. Euh, alors, la sophronalyse, on va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus... Euh, euh, on, va beaucoup plus à, on va aller plus loin, on va explorer davantage. On commence d'ailleurs, en euh, thérapie de sophro-analyse, par à, à, une ligne du temps. Okay. C'est-à-dire qu'on va aller explorer dans la ligne du temps de la personne qu'on a en face mmh. de soi. On va aller explorer dans la généalogie, mmh. C'est-à-dire, allez-y, euh, décrivez-moi vos parents, vos grands-parents, on va aller explorer tout ça. Mmh. Euh, donc, on va beaucoup plus loin. Et puis, quand une émotion apparaît par rapport à, par rapport à une, une blessure qui n'a pas été... Euh, a pas été réglé, voilà. On va avec bienveillance, toujours un bel accompagnement enveloppant, aller explorer cette émotion de, de, mmh. dans le corps pour le comment pour le pour le pacifier. Mmh. Moi j'aime bien parler, j'aime bien dire ça comme ça, j'aime bien le, le pacifier, c'est à dire que et c'est là où c'est un plus par rapport à une thérapie comme la psychologie ou la psychanalyse, mmh. ou voir même, je pense que c'est même un super complément. Ouais. C'est même un super complément. J'ai finalement, je j'ai des, des clientes qui, qui voient en dehors aussi, soit psychiatre, soit euh, psychologue, mm. et euh, elles disent c'est un super complément parce que j'aborde les choses différemment avec elles. Mm. Et, et voilà, alors plutôt que de dire voilà, bon, alors, je ne suis pas bien, euh, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, euh, j'ai découvert que j'avais ça, c'est chouette, c'est génial. C'est-à-dire qu'on arrive à ressortir de soi une problématique. Waouh, super. Mais maintenant, mm. qu'est-ce qu'on en fait? Et là, qu'est-ce qu'on qu peut en faire C'est un peu mon rôle. Enfin, C'est ce qu'on fait, nous, en, psych... en sophro-analyse. C'est-à-dire qu'on euh, va aller pacifier ce, ce nœud. C'est okay. comme une pelote de laine. Et on va étirer tout doucement sur le fil ouais. pour euh, dénouer ce, ce... ce nœud qui... Mmh. qui peut être douloureux. Voilà. Okay.
0: Wow, super. <rire> Merci pour cette, euh, cette explication. Effectivement, pour certaines personnes, comme la terminologie est assez proche, euh, c'est pas mmh. forcément facile en fait de de comment dire de savoir exactement euh, ce, qui, ce qui ce qui comment dire ce qui est à l'intérieur de chacune de ces pratiques en fait
1: ah oui je comprends je, je comprends que ce soit un petit peu euh, l'embrouille ouais. <rire> un peu l'embrouille pour tout le monde et, et vers quoi aller c'est sûr que c'est un ça. peu compliqué maintenant ouais. cet outil, outil je, 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 je l'aime parce que il, est, il reprend tout ça. Et en plus, en sophro-analyse, on fait de la sophrologie. Quoi. Ouais. On rajoute aussi, suivant le besoin de la personne. Mm. Par exemple, hier, j'avais au téléphone une, une fille que j'adore, que, que je connais, qui n'allait pas bien du tout par ouais. rapport au confinement, etc. Bah là, typiquement, je vais faire des, des exercices de relaxation dynamique, de, okay. de, de sophrologie. Mm -hmm. Je ne vais pas les creuser. Et bah, ouais. Toi, typiquement t'as besoin de bouger. Ah ouais, je crois que j'ai fait ça. Bon, et hop, c'est parti. <rire> Donc, on a fait des exercices de relaxation dynamique. Et c'était ouais. chouette. Et après, elle avait du nouveau les, les joues toutes roses.
0: Ça allait mieux. Elle a, voilà, elle s'était libérée d'un poids, ouais. probablement. Hmm. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de, voilà, de la sophrologie qui t'avait énormément apporté Comment est-ce qu'elle t'accompagne aujourd'hui dans ton quotidien et est-ce que tu as une pratique que tu aimes vraiment faire euh, genre tous les jours ou, euh, ou assez fréquemment
1: Alors, au-delà de la sophro, c'est sûr que, bah d'ailleurs, le, le cours que j'ai créé, c'est sophro-méditation, comme ouais. le livre que j'ai écrit qui est sorti en 2018 chez Larousse, ouais. qui s'appelle aussi sophro-méditation. Mmh. Euh, voilà, j'aime ce pont-là aussi avec la méditation, ne pas mmh. rester. C'est vrai que je ne suis pas Comment dire J'aime bien, en fait, c'est un peu comme les recettes. Je n'ai jamais de, de recettes en cuisine euh, tout établies où je, je suis scrupuleusement euh, <rire> les quantités. Pff, je suis un peu, allez, je prends de ci, je prends ça, je fais des mélanges ouais. et ça n'a jamais deux fois le même goût. Ouais. Euh, là, j'aime bien piocher aussi ce que peut nous proposer la méditation. Okay. Euh, voilà, toutes les autres pratiques. Mais un peu comme Caicedo finalement, qu'est-ce qu'il a fait, Caicedo Il n'a fait que reprendre tous les courants, euh, qui existait à l'époque de la création de la sophrologie, ouais. tout ce qui était autour du bien-être. C'est vrai, il a pris dans le yoga, il a pris dans la relaxation, ouais. il a pris dans la méditation, il a, ouais. il a pris dans le zen, il a pris dans l'hypnose. Ouais. Bon, bah, pour, pourquoi pas nous ouais. euh, Voilà, pour, pourquoi pas moi Voilà, En tous les cas, euh, je me suis permise de, et souvent voilà, dans mes séances et, et dans ce que je propose tous les matins là, en ce moment, ouais. euh, je pioche de, de partout. Et je me nourris de tout ça. Ouais. Je lis euh, aussi bien des livres de sophro que des livres de méditation, que des livres de yoga. Ouais. Euh, je, je me nourris de tout ça, en tous les cas, pour, euh, pour nourrir aussi ma pratique. Et alors, comment je l'utilise dans le quotidien euh, Je l'utilise quand je marche dehors. Ouais. Euh, J'apprécie ouais, le, le chant des oiseaux. J'apprécie chaque pas. Euh, chacun de mes pas, quand ouais. je marche. J'apprécie... Euh, voilà, quand j'embrasse mes enfants, j'apprécie le toucher quand je touche les poils de mon chien. <rire>
0: voilà. <rire>
1: voilà, sa chaleur quand il est, mon petit chien, quand il est sur mes genoux. C est, c est, c est, c est... Je pense, aujourd'hui, c'est dans chacun de mes gestes. C'est dans... Voilà, je pense que c'est tellement intégré aujourd'hui que... Et, et aussi, je crois, aussi l'une des particularités de la sophrologie, c'est aussi développer un sixième sens. Hmm. Ça a développé chez moi un sixième sens que peut-être j'avais mis de côté, où j'entendais pas, que j'écoutais pas, ou... voilà. ça, ça a développé ça chez moi. Okay. Et euh, voilà, aujourd'hui, c'est tout ça. La sophrologie, pour moi, est, fait partie de mon quotidien, fait partie de, de moi. C'est aussi apprendre à, à prendre du recul euh, mmh. quand euh, quelque chose de difficile me tombe dessus. C'est apprendre à, voilà, à voir, apprendre de la hauteur sur ce qui, ce qui peut se passer. Mmh. Voilà, par exemple, là, c'est le voilà. C est, c est voilà mais je, par exemple, je ne gagne pas un sou en ce moment. Ouais. Euh, en plus, je, je propose des sophrologies tous les matins, euh, et même du sport gratuitement. Ouais. Voilà, mais, et, mais du coup, mais je suis complètement en joie. Ouais. Euh, je trouve que voilà, c'est super chouette. Je rencontre des gens que probablement, je n'aurais jamais rencontrés euh, sinon. Bah voilà, c'est cool. Je, justement, je, je pense que c'est grâce à la Sophro, mmh. je pense.
0: Oui, ça t'apporte ouais. une nouvelle façon d'être, en fait, au monde. Et, euh, euh, en fait, euh, quand tu dis que tu apprécies euh, de sortir, d'entendre le chant des oiseaux et tout, ça me fait penser à à vraiment cet aspect phénoménologique en fait, de la sophrologie mmh. où tu redécouvres mmh. vraiment tout comme si c'était la première fois. Et ça, en fait, c'est complètement imprégné euh, au fil des pratiques. Ça s'imprègne complètement en chacun d'entre nous. Et, et, et en fait, ça devient notre façon d'être en fait, euh, au monde et dans cette euh, redécouverte à chaque instant comme si tout était neuf et nouveau. <rire> complètement. Mmh.
1: Mais voilà, c'est ça. Et, et cette joie à chaque fois de redécouvrir... de euh, de me dire ah tiens ce chant là je, ce, ce chant d'oiseau je, 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 je l'avais pas entendu depuis mmh. très longtemps mmh. euh, c est, c est, c est, à ce coup voilà c'est cinq sens c'est cinq sens qui sont décuplés même mmh. quand je, je savoure quelque chose de nouveau quand je découvre un nouveau plat ou mmh. quand je mange quelque chose de, de délicieux je, je pense que j'ai cette chance là et encore une fois c'est très oui, phénoménologique et C est, c est, c est, ça vient de la sophrologie, c'est Ce, euh, wow, génial, quoi Quelle joie de, 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 de goûter quelque chose de, de si bon
0: <rire> mmh. Voilà mmh. Ouais, super Et euh, est-ce que tu as... Euh, donc, en fait, dans, en sophrologie, il y a quand même beaucoup, beaucoup de champs d'application. Est-ce euh, mmh. que toi, tu as un domaine ou un public de spécialisation
1: À moi, c'est tout le monde
0: mmh. <rire> <rire>
1: je, 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 je... Je, vraiment, je vais même euh, vulgariser ce que je vais te dire, mais c'est euh, monsieur et madame tout le monde,
0: ouais.
1: vraiment. Et, et je me sens très bien avec ce public-là, okay.
0: j'adore, mmh.
1: j'adore, j'adore. C'est extra parce que, parce que tout est possible, mmh. parce qu'à chaque fois, c'est... Euh... De toute façon, à chaque rencontre, c'est d'une richesse tellement incroyable. Mm. Chaque personne est tellement, tellement riche de son histoire, tellement riche de sa personne, mm. et tellement riche, de, 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 surtout, de ce qu des fois, de ce qu'elle ne sait pas, de mm. toutes les capacités qu'elle <rire> peut avoir. Ouais. C'est
0: <rire> surtout ça, ouais. <rire> C'est
1: surtout ça. Et dire, punaise, mais, mais pose cette muraille, quoi. Pose cette... Euh... Ce, ce, ce poids que tu as et, et regarde la belle personne que tu es et toutes les capacités que tu as en toi.
0: Hmm, tout ce qui est enfoui et que la personne a bien, bien, bien intérêt, bien profond et avec un, comment dire, un masque sur les yeux pour vraiment ne pas mmh. les voir. <rire> ah ben bah non, parce que c'est tellement lumineux parfois que ça peut faire mal aux yeux. C'est ça, exactement. <rire> et du coup, dans, chez Monsieur et Madame Tout Le Monde, est-ce que tu pourrais. Euh, euh, Qu'est-ce que tu repères aujourd'hui Quel le, Quels sont les, vraiment les besoins les plus importants des gens aujourd'hui Pourquoi est-ce que les gens viennent le plus te voir
1: Le manque de confiance en soi. Hmm. Ah, c'est vraiment ça. Le manque d'amour de soi hmm. et du coup, par ricochet le manque de confiance en soi.
0: Hmm.
1: Que pour moi, c'est lié. Okay. Forcément, forcément. <rire>
0: oui, Je pense
1: que quelqu'un, si on s'aime, sans, sans tomber dans le narcissisme et dans l'ego, mm. juste s'aimer, voilà. S'apprécier, enfin, en tous les cas, s'accueillir mm. et se euh, et s'accepter tel que l'on est. Mm. Et, et ça, et, oui, et du coup, aussi, et je pense que c'est lié, c'est le petit vélo mental qui est là en permanence. Mmh, tellement. <rire> ah, et qu'on euh, peut appeler petit vélo. Moi, j'adore l'appeler petit vélo. D'ailleurs, oui. dans, ouais, dans mon livre, je l'appelais petit vélo mental. <rire> c'est l'ego qui, qui est tout le temps là, et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla bla, Qu'est-ce qui fait comme dégâts, celui-là
0: Oui, parce que la plupart du temps, en plus, c'est est la petite voix qui est branchée sur la fréquence négative plus que sur la fréquence positive. Ah, bah oui. Et du coup, c'est euh, l'autocritique euh, H24, les il faudrait que je fasse ci, il faut que je fasse ça, en se comparant aux autres. Et... Ouais. C'est beaucoup ce que je vois aussi, toutes ces personnes qui, euh, qui euh, ont l'impression qu'elles devraient être de cette manière ou d'une autre manière, mais pas comme elles sont en fait. Euh, mm. Et qui, qui arrivent à voir tout à fait ce qu'il y a de bien chez les autres, mais alors chez elles, c'est hyper compliqué. <rire> oui.
1: D'où, après prise de conscience de l'effet miroir. Mm. Tout ce qu'on voit chez l'autre, et ça on l'apprend en s'opro-analyse, mm. euh, et c'est souvent ça que, que, que je, 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 je tente de mettre en lumière en permanence, mm. c'est-à-dire regarde. C'est-à-dire que voilà, le défaut même que tu vois chez l'autre, tu l'as en toi. Mm. Mais c'est OK, c'est OK. Mm. Et, et d'ailleurs, si tu le vois en toi, tu vas peut-être en rire. Et du coup, tu le verras autrement chez l'autre. Mm. Là, c'est pareil pour le positif.
0: Mm.
1: Regarde d'abord la belle personne que tu es. Parce que le nombre de personnes qui disent « Oh, elle, elle, est belle. Mm. Elle a ci, elle a ça, elle a ci, elle a ça. » Ok. Bon mm. alors, maintenant, tu vas me noter sur ce bout de papier tout ce que tu trouves de chouette ce, chez cette personne. Mm. Maintenant, relis. Tous, tous ces éléments-là, relis-les.
0: Mm.
1: Et dis-toi que tous ces éléments-là, tu, tu les as en toi. Mm. C'est de toi dont tu parles. Mm waouh mm. Et là, c'est la claque. <rire> c'est la claque positive, c'est la claque gentille, c'est Ah bon oui. ah, ben oui. mm. ah ouais ah. Et là, du coup, au niveau du
0: cœur, ça, pff,
1: tout oui. s'ouvre, tout se... Voilà.
0: comme un grand soulagement, une grande bouffée d'air qui... Waouh, c'est clair que c'est libérateur. Mm -mm.
1: Oui, parce que je pense que, du coup, on se sent digne d'être aimé. Mm. Pouvoir, je pense que c'est ça. C'est et, et réussir à leur dire, enfin, tous les cas, leur dire, ça ne sert à rien, mais qu'ils prennent conscience qu'ils sont dignes d'être aimés. Mmh. Mmh. Quelles que soient leurs qualités, leurs défauts. Euh, par rapport aux méditations que je propose le matin, je, je demande justement un dessin euh, mmh. euh, Sophronique de, de, de fin de séance pour, pour exprimer ce qu'ils ont vu je leur demande je, je reçois des choses vraiment mais magnifiques ouais. vraiment c'est des chefs d'œuvre ouais. et j'ai une, une, une femme une et, 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 et voilà, mais c'est beau, c'est beau, c'est très beau à chaque fois. Et, et j'ai une femme qui me fait des dessins à chaque fois, mais lumineux, mais d'une beauté incroyable. Parce qu'en revanche, moi, je suis complètement lucide. Je suis très mauvaise, vraiment, en dessin. Mais voilà, j'en ris, c'est pas grave, c'est comme ça. Je, je fais des trucs pourris, mais c'est OK. Je dessine comme une, comme une gamine de deux ans. C'est pas grave, c'est comme ça. Et, et cette femme-là, qui fait des choses incroyables, me dit « Oh là là, je regrette plus d'une chose, c'est de, 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 de toute dans cette vie-là, j'aurais regretté toute ma vie de ne pas savoir dessiner. » Et là, les bras m'en sont tombés, en mmh. fait c'est dingue quoi, c'est euh, fou, en fait on ne voit pas, c'est dommage C'est la dingue lumière qu'on en
0: C'est mmh. dingue comme c'est facile de voir ce qui est bien chez les autres et comme c'est difficile de le voir chez soi en fait. Oui. Alors que dans certaines méthodes de méditation, je pense à euh, la pratique de méta euh, mmh. qui est cette pratique de... comment dire de... de, de où on, on cherche à partager en fait euh, l'amour qu'on a en soi pour les autres et à souhaiter le bonheur de tout le monde cette méthode on commence par euh, en fait se l'adresser à soi dans un premier temps donc c'est vraiment mmh. que effectivement si on veut être ouvert aux autres, ouvert au monde euh, ça commence par s'aimer soi en fait et se souhaiter ça à soi avant de le souhaiter aux autres bien sûr mmh.
1: extra mmh.
0: Est-ce que, euh, du coup, tu es, in es installée euh, sur Paris, c'est ça
1: Oui, je suis à Paris. Ouais tu es oui.
0: installé depuis combien de temps euh, sur Paris en tant que sophrologue
1: Alors, en tant que sophrologue, alors, la sophrologie jusque-là, je l'utilise énormément, mais en salles, en cours collectif ouais. et en salle en individuel, euh, j'ai quelques personnes, mais je suis à domicile. Okay. Je, je fais à domicile pour le moment.
0: Mmh.
1: Euh, ensuite, bah, je, je, sinon, ce sera, je, je pense, euh, je ne sais pas encore. Je, je, je vais voir. De toute façon, mmh. je communiquerai là-dessus sur ma page Insta. Mais du coup, euh, j'ai voilà, créé ce cours-là qui s'appelle Sophro. Euh,
0: Méditation, Sofro
1: -méditation ouais. qui, se, qui, se, qui se passe en trois temps. C'est-à-dire que je commence par une étape sophrologique, c'est-à-dire debout et avec euh, ce scan corporel mais debout, ouais. avec euh, des relaxations dynamiques, des, des relaxations dynamiques, voilà, des mouvements. Euh... Et puis ensuite on se met assis ouais. pour la deuxième partie du cours, pour euh, une méditation. Ouais. Et ensuite je leur propose de s'allonger pour euh, plutôt une relaxation. Okay. On passe par toutes les étapes euh, possibles, et imaginables. Ok. <rire> voilà.
0: Et euh, est-ce que tu as des projets en particulier euh, à venir sur ton activité Tu disais tout à l'heure que ton objectif, c'était de développer la sophrologie et la sophroanalyse. Est-ce qu'il y a as des projets en lien avec Je sais que tu as déjà écrit euh, deux livres. Est-ce qu'il y en oui. a d'autres qui sont en, en cours
1: Alors oui, Alors je suis en contact avec une éditrice. Et euh, justement, je suis en train d'écrire euh, un troisième. J'espère que, que ça lui plaira et qu'elle voudra l'éditer, sinon je le débrouillerai autrement. J'y travaille euh, activement. Et puis, euh, oui, mes projets, ce que je voudrais vraiment, c'est beaucoup plus euh, intervenir dans les entreprises. Parce que ouais. pareil, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Je pense que les gens entreprise en entreprise ont énormément besoin. Et les interventions que j'ai pu faire en ces derniers temps... Euh, on super bien marché, euh, ont été très appréciés. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est des entreprises très humaines et très positives, donc euh, c'est d'autant plus agréable d'intervenir mmh. dans ce genre d'entreprise. Et puis voilà, euh, plus intervenir euh, vraiment en tant que sophrologue, ouvrir mon cabinet, avoir mon cabinet et vraiment développer mon mmh. cabinet et, et, ma, et mon métier de sophroanalyste et de sophrologue.
0: Ok, super. Mmh. Et pour l'instant, où est-ce que les gens ils peuvent te trouver? Comment est-ce qu'ils peuvent te trouver et euh, éventuellement prendre des rendez vous avec toi?
1: Qui me contacte, euh, qui me contacte via Instagram ou Facebook sur mon compte Julie, Julie Laurent Marotte, c'est mon nom, et puis euh, qui m'écrivent et puis euh, on trouvera une, une solution pour se rencontrer. Okay. Et, et voilà. Que je puisse aussi m'organiser tout doucement autrement.
0: <rire> ouais, voilà. Faire, faire évoluer l'activité petit à petit. C'est vrai que ce n'est pas Exactement. forcément un métier... Euh, euh, comme ce n'est pas encore très, très connu, très répandu, ce n'est pas facile, euh, comment dire, de s'installer. D'autant mmh. plus qu'il y a beaucoup d'écoles et beaucoup de nouveaux sophrologues qui sortent chaque année de promotion et qui s'installent aussi. Donc, mmh. euh, c'est vrai que ce n'est pas toujours simple de faire son chemin et son trou. <rire> Surtout mmh. euh, dans les grandes villes, en fait. <rire> Donc, euh... Mais, mais d'où les réseaux sociaux. L'avantage des réseaux sociaux, c'est que
1: peut transpirer de ces réseaux sociaux notre monde intérieur, mmh. ce qu'on est, notre personnalité.
0: Mmh.
1: Et du coup, vont se connecter à chacun d'entre nous, parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Euh, va, vont se connecter à nous des personnes qui sont euh, soit sur le même mode vibratoire, enfin sous le même voilà, sous un besoin en lien avec ce qu'on propose. Mmh. En tous les cas, avec la personnalité qu'on peut avoir. Parce que après, derrière la formation qu'on a pu recevoir, on a notre personnalité.
0: Oui, mmh, on a ce qu'on a envie
1: de transmettre, on a, tr on a notre chemin de vie aussi. Mmh,
0: complètement. Qui fait
1: que euh, voilà, et, et quelqu'un par exemple qui qui n'a jamais travaillé avant ou qui peu importe, par exemple, je vais donner un exemple. Une, par exemple une infirmière ou une sage-femme qui, qui est sophrologue prologue, sous va avoir une approche qui sera différente de la mienne ouais, complètement euh, qui sera encore différente d'une femme qui a fait cette formation-là ou d'un homme, pardon, euh, qui a pu faire cette formation-là et qui a travaillé dans le commerce avant ouais. mais chacun voilà va apporter de sa personnalité de son passé professionnel, de son passé personnel mm. et c'est ça qui fait toute la, aussi toute la richesse de, de cette thérapie-là, mm. c'est-à-dire que Chacun va, bah, bah, voilà, derrière quand même ce, ce, cette démarche thérapeutique, apporter son, son soi mmh, et, et tout son chemin aussi de formation euh, de, mmh. et tous les outils mmh. que chacun et chacune... Euh, on peut, on peut faire.
0: C'est ça, c'est pour ça que des fois, euh, on a tendance à peut-être... Alors moi, j'ai beaucoup discuté de ça avec des, des personnes de, la, de ma promotion d'école de Sofro où il y en avait pas mal qui s'inquiétaient, en fait, de euh, leur capacité euh, compte tenu du nombre de personnes qui étaient déjà installées, notamment, je pense, à Rennes. Et euh, mmh. au final... Euh, euh, la personne, elle ne vient pas euh, voir un sophrologue, elle vient, voir, elle vient te voir toi, en fait. Et, euh, c et dans ce sens, il n'y a pas de concurrence, puisque chaque personne est différente et chaque personne a quelque chose de différent à offrir et à transmettre. Effectivement, comme tu disais, par le biais de ses expériences et, de, et de, de son histoire, en fait, tout simplement. Et donc, c'est vrai que oh, c'est... Oui. C'est voilà, pour ça aussi, parfois, que j'ai tendance à recommander à des gens euh, qui me disent, oh non, moi, la sophrologie, j'ai déjà essayé, mais ce n'est pas pour moi. Euh, et quand je creuse un petit peu, que je leur demande, mais comment est-ce que vous avez pratiqué euh, oh ben, C'était allongé avec de la musique, tout ça. Euh, ah. et ben je leur propose, ok, ben, si cette façon de, si de faire-là ne vous convenait pas, vous pouvez essayer d'une autre manière. Il y a d'autres façons de la pratiquer. C'est un peu comme le yoga, en fait. Il y a plusieurs... Euh, il euh, y, y, y a plusieurs champs enfin, plusieurs traditions on va dire même si c'est pas forcément des traditions en sophrologie mais, mais quand même il y a plusieurs courants de la sophrologie euh, et plusieurs manières de faire et autant de manières de faire qu'il y a de sophrologues
1: <rire> exactement et, et, et comme tu soulignais très justement c'est une question de rencontre et, et, et je pense que c'est comme pour aller voir un psychologue un, un, un psychanalyste ou n'importe quoi euh, d'autres dans, dans, dans le milieu thérapeutique. C'est-à-dire que c'est une rencontre. Euh, il faut avoir, je pense, pour, enfin pour moi, hein, avoir plaisir à aller voir cette personne-là.
0: Ouais.
1: Se dire, ah, ok, je m'occupe de moi, très bien, je, je, je prends soin de moi dans, dans ces démarches thérapeutiques, mais je vais voir quelqu'un que, que j'ai envie de voir, qui me ouais. fait plaisir de voir. Parce que si c'est une contrainte, on dit oh, ah là, je vais avoir ce vieux crouton euh, mmh. tout poussiéreux là qui ne parle pas qui fait la gueule mmh. non mais c'est pas possible hein. moi en tous les cas moi ce serait pas possible avec, avec ma personnalité encore mmh. une fois mmh. donc voilà alors après voilà ce que je suis ce que je dégage ce que je peux que, comment je, 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 je pratique euh, tout compte tout compte et, et à un moment donné bah, avec la personne en face ça matche ça matche pas mmh. et c'est comme ça d'où voilà, l'importance de se dire, ok, ok, je suis sophrologue, on est nombreux. Mm. Mais j'ai confiance en moi, j'ai confiance euh, dans ce que je dégage, dans ma pratique. Mm. Et, puis, et puis voilà. Moi, par exemple, je vais te dire, euh, Anne-Maëlle, quand je suis sortie de, de l'école de sophrologie, quand je te disais tout à l'heure, il manque quelque chose. Je, je pense aussi que dans la terminologie de la sophrologie caïcédienne
0: mm.
1: je me sentais un petit peu coincée,
0: mm.
1: personnellement. C'est-à-dire que très bien, oui, c'est vrai, tu vois, phénoménologique, etc. Il y a euh, et -E enfin tous ces mélos, tous, toutes ces terminologies-là, je vais te dire, je ne me sentais pas à l'aise avec ça. Donc volontairement, je l'ai un peu vulgarisé. Effectivement, je suis sur... Alors, Kaysido, me, je, je pense peut-être me, 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 me brûlerait sur la place publique, <rire> mais, euh, et mon prof de sophro à l'époque aussi. Mais en tous les cas, j'ai essayé que ce soit... Le plus abordable possible oui. et que ça touche un plus large public. Oui. Parce que je me disais, moi, si je ne me sens pas forcément à l'aise avec ces terminologies-là, si ça ne me parle pas, mm -hmm. je ne vois pas comment je peux le, euh, le, transmettre, je peux le transmettre à quelqu'un en face de moi, ce n'est pas bien possible. Bien voilà. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, méta, oui. très bien, c'est ça. Moi, j'utilise, en fait, je ne le nomme pas. Mm
0: -hmm. Je le
1: fais, mais je ne le nomme mm -hmm. pas. Donc, est-ce que c'est une erreur ou pas, je ne sais pas. Euh, voilà, c'est ma décision à moi, c'est voilà, mon choix de ne pas utiliser, de ne pas enfermer ma pratique et ce que je propose mm -hmm. dans des terminologies qui, qui, qui peut-être ne euh, vont pas parler aux gens. Mm
0: -hmm.
1: C'est comme des, des grands médecins qui vont utiliser des grands mots scientifiques, etc., alors qu'ils ont en face des gens qui n'ont peut-être même pas fait d'études et qui ne comprennent pas ouais. un quart de ce qu'ils disent. Ouais. Donc ça, ça crée un fossé mm. et, 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 et quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire que du coup Tu es mon maître absolu Parce que je ne te comprends pas mm. Mais moi je, je ne prétends pas être le gourou Ni le maître de qui que ce soit mm. Et je ne surtout pas ça mm, mm, mm. Je vais être d'égal à égal Avec la personne que j'ai en face de moi Et je, je suis accompagnante Je ne suis pas mm. au-dessus Et je ne suis surtout pas gourou oui. Et, et dans, dans la compréhension de Voilà de, 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 ça me parle voilà Là je te parle vraiment de moi Et de ma pratique oui. Et de ma façon d'être oui. Parce que moi, à un moment donné, ça me parlait pas. Maintenant, ouais. il y en a certains ou certaines qui doivent se dire, moi, moi, je suis très à l'aise avec ces, ces mots-là, et c'est OK. Et c'est génial. Mmh. Et c'est super. Mmh. Bravo euh, de rester dans les rails. Bravo. Mmh. Euh, je trouve ça génial. Et s'ils sont capables de le transmettre euh, aux gens en face d'eux qui, qui le perçoivent bien, qui le comprennent bien, qui l'intègrent bien, mmh. c'est excellent. Ouais. Bravo.
0: Mmh. Voilà. Complètement. Là, je, te, je te rejoins complètement là-dessus parce qu'effectivement... Euh... Comment, comment en fait transmettre quelque chose avec lequel on n'est pas à l'aise Il y a forcément quelque chose de négatif qui va s'en dégager et, euh, et on ne peut pas accompagner la personne de la meilleure façon qui soit en étant euh, mal à l'aise avec quelque chose nous-mêmes. Mmh. Mmh. Est-ce que, euh, est que du coup tu pourrais euh, nous proposer là euh, une, une séance de 10-15 minutes que tu as l'habitude de proposer pour, euh, pour euh, terminer cette interview avec plaisir. Okay. <rire> Merci.
1: Ben je t'en prie. Hein, c'est vraiment un mélange de, de, de sophrologie et de, de méditation. C'est vraiment, oui. mon, voilà, c'est ce que j'ai écrit moi. Voilà, c'est mon petit mix à moi. Okay.
0: <rire> et ben parfait.
1: Alors c'est parti. Je vous invite à vous installer le plus confortablement possible. Vous pouvez évidemment. Commencez ce scan corporel debout, ou assis à l'avant de votre chaise, le dos droit, si vous êtes assis, les mains sur les cuisses, si vous êtes debout, déverrouillez vos genoux, et fermez les yeux, si c'est ok pour vous. Prenez quelques instants pour observer votre posture, votre position, sans jugement, ni a priori. Observez cette position comme si c'était la première fois. Observez votre respiration, là où se situe votre respiration dans l'instant. Portez votre attention à la forme, la densité, le volume de votre visage votre tête, votre cuir chevelu. Inspirez. Bloquez quelques instants votre respiration, légère tension de ce premier système. Expirez, relâchez, chassez toutes les tensions qui pourraient se trouver dans ce premier système. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Chassez tout le négatif, toutes les tensions. Vous pouvez entr'ouvrir légèrement votre bouche et observer votre premier système relâché, détendu et sans tension. Et maintenant, votre attention à la forme, la densité, le volume de vos épaules, de vos bras, de vos avant-bras, de vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Prenez le temps d'observer, de ressentir. Inspirez profondément. Suspendez votre souffle. Expirez, chassez toutes les tensions les négatives de votre deuxième système. Encore une fois, inspirez. Suspendez votre souffle. Légère contraction de vos muscles. Expirez, chassez toutes les tensions, tous les négatifs de votre deuxième système. Observez votre deuxième système, relâché, détendu et sans tension. maintenant votre attention à la forme, la densité, le volume de votre poitrine et le haut de votre dos. Observez votre troisième système. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous placez mentalement dans la zone de votre cœur. Ressentir, observer les battements de votre cœur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, coordonner les battements de votre cœur à votre respiration. Si vous ne ressentez pas les battements de votre cœur, c'est OK aussi. Vous allez inspirer profondément. Suspendez votre souffle. Expirez. Expirez. Je sais toutes les tensions que vous pourriez ressentir dans votre poitrine, le haut de votre dos et la zone de votre cœur. Encore une fois, inspirez. Suspendez. Et expirez le négatif et les tensions. Ressentez votre troisième système, relâché, détendu et sans tension. Portez maintenant votre attention à la forme, la densité, le volume de votre abdomen et le bas de votre dos. être sentez-vous plus facilement la respiration dans votre ventre. Pour vous aider, je vous propose de vous placer mentalement dans la zone de votre nombril. Visualisez votre nombril qui s'avance vers l'avant. À l'inspire et qui part en arrière, qui recule vers la colonne vertébrale, à l'expire. Puis inspirez, gonflez votre ventre, suspendez votre souffle. Et expirez, relâchez. Laissez votre ventre se dégonfler, se relâcher. Et chassez ainsi tout le négatif, les tensions. Encore une fois, inspirez. Gonflez votre ventre. Suspendez votre souffle. Expirez, chassez toutes les tensions, les négatifs de votre quatrième système. Quand vous respirez profondément dans votre ventre, vous permettez à vos organes de reprendre leur place et leur fonction. est plus calme et tranquille. Observez votre quatrième système, relâché, détendu et sans tension. Portez maintenant votre attention à la forme, la densité, le volume de votre bassin, votre pubis vos fesses, vos cuisses, à l'intérieur, à l'extérieur, vos mollets à l'intérieur, à l'extérieur, et vos pieds au-dessus et en dessous jusqu'au bout de vos orteils. Inspirez dans votre cinquième système. Suspendez votre souffle. Et expirez, chassez toutes les tensions. Tout le négatif sur l'expiration. Encore une fois. Inspirez dans votre cinquième système. Suspendez votre souffle et expirez, relâchez, détendez, chassez le négatif. Peut-être que vous pouvez observer à quel point vous pouvez tenir debout avec le minimum de tension dans le bas du corps. Si vous ressentez encore une légère tension dans un muscle, et même si vous êtes assis, soufflez dessus pour vous en libérer, vous en détacher. Et sentez aussi probablement vos pieds s'ancrer dans le sol, connectés à la terre. Du bout de vos orteils jusqu'au sommet de votre tête, laissez-vous envahir par une douce sensation de chaleur, apaisante et réconfortante. Pour les personnes qui étaient debout, vous pouvez venir vous asseoir, vous installer confortablement dans la chaise. Les personnes qui étaient assises au bord peuvent reculer, relâcher le bassin, les épaules, observer cette nouvelle position. Surtout ressentez et observez toutes vos sensations corporelles dans l'instant. Observez votre corps, votre respiration dans l'instant avec bienveillance, sans jugement ni a priori. comme si c'était la première fois. Puis, avant de revenir à un niveau de veille, allez renforcer vos trois capacités, votre capacité de confiance en vous, votre capacité à connecter votre corps et votre esprit, et votre capacité à renforcer le positif du moment présent pour votre futur. Tranquillement à votre rythme, vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos orteils, tendre les bras au-dessus de votre tête pour vous étirer, pailler comme après une bonne nuit de sommeil. Et sur une grande inspiration, quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Découvrir avec un regard neuf tout ce que vous avez autour de vous. Observez cette pièce, l'endroit où vous êtes, comme si c'était la première fois que vous découvriez cet endroit. Et voilà. Merci Julie.
0: Bien, j'espère que vous avez apprécié cette conversation, cet échange et cette pratique que nous a proposée Julie. Vous retrouverez toutes ces informations dans les notes de cet épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour être informé de la sortie du prochain épisode, vous pouvez vous y abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si en ce moment, vous vous sentez un petit peu dépassé par les événements, que vous souffrez de stress, d'anxiété, d'insomnie, ou simplement que vous sentez que vous auriez besoin de travailler quelque chose en vous, de vous développer personnellement, alors vous pouvez toujours me contacter pour prendre rendez-vous et que nous puissions que je puisse vous proposer un accompagnement adapté à vos besoins. Vous pouvez me contacter via Instagram @laposeofro-8podcast ou par email gmail.com Vous pouvez aussi par ce biais me suggérer des sujets que vous aimeriez que j'aborde sur le podcast ou des personnes que vous aimeriez que j'interviewe. Si vous avez aimé le podcast et que vous souhaitez me soutenir dans ce travail, vous pouvez me laisser 5 étoiles et ce qui serait encore mieux, c'est de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça permettra également à d'autres personnes de le découvrir. D'ailleurs, un grand merci à ceux qui l'ont déjà fait. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.